0: Areena. Antti Nyleen, sen lisäksi, että sä oot intohimoinen ja saat myös vegaani. Millä tavoin sä oot joutunut käsittelemään sen, että eläinperäinen liivate on tärkeä materiaali filmin ja vedostuspaperin valmistamisessa?
1: Sehän on sellainen asia, mikä on pitänyt vain hyväksyä. Tai toinen vaihtoehto olisi ollut luopua filmikuvauksesta. Mutta nämä kaikki ö, ristiriidat on johtanut johtaneet siis veganismin määrittelyn miettimiseen, että mitä se oikein on, onko se jotain sääntöjen noudattamista vai tämmöistä rituaalista puhtausajattelua, vai onko se aktivismia, ja, ja mun ajatukset on väistämättä kääntyneet siihen suuntaan, että se on aktivismia, ja aktivismissa ei voi olla kysymys tämmöistä rituaalisista puhtaussäännöistä. Se on sovittamaton ristiriita, joka on pitänyt vain hyväksyä jonkun päämäärän nimissä, filmikuvaaminen Valokuvaaminen on mulle arvo. Mä saan siitä nautintoa ja, ja iloa ja merkitystä, mutta myös pidän sen ylläpitoa jollain tavalla tärkeänä, noin niin kuin ihmiskunnan teknologisen muistin kannalta.
0: Mä ehkä pikkasen menen takaisinpäin tuossa, mitä sä sanoit, sun uudessa kirjassa sä muotoilet tämän ristiriinan, jonka tässä asiassa kohtaa jotenkin näin, että vastakkain siinä on identiteetti ja käyttäytyminen. eli se, että sä mm. vegaaniksi, mutta sitten taas toisaalta se käyttäytyminen on myös toinen tapa nähdä se toiminta.
1: Joo, tämähän ilmenee kaikissa muissakin identiteettirakenteissa. Identiteetti muodostuu siitä, mitä ihminen uvittelee ja ajattelee olevansa ja, ja tota, käyttäytyminen saattaa olla sen kanssa ristiriidassa, mutta tämä, tämä ei ole siis semmoinen mikään kohtalokas tai kauhea ristiriita, joka tekisi identiteetit tyhjenpäiväisiksi, tai turhiksi tai, tai valheellisiksi, Nämä on kaksi ikään kuin eri asiaa, jotka on jollain tavalla toisiinsa kietoutuneita. Tämä, tämä on monimutkainen kysymys, siis koskee ihan, ihan kaikenlaisia identiteettejä, niin kuin kansallisuudesta, seksuaalinen identiteettiin poliittisiin identiteetteihin.
0: Viitaten sun esseen nimeen, jossa siis käsittelet tätä kyseistä ristiriitaa. Äh, pitäisikö jokaisen pimiön senellä lukea film is murder?
1: Joo, totta kai pitäisi. Siis se on semmoinen muistutus tämän, tämän toiminnan äh, optiskemiallisen valokuvauksen ikään kuin uhri luonteesta, <laughs> jota ei, voisi, ei voi tota noin, selittää pois. <köhö> Vertaan sitä, että kirjastoissa perinteisesti on pidetty pääkalloa muistutuksena ihmisen kuolevaisuudesta ja siitä, että näitä kirjoja ei tule ehtimään lukemaan.
0: Tänään puhutaan myös kaikesta siitä muusta, mitä filmikuvaus on, ja ehkä laajemminkin siitä, mitä valokuva on. Esseisti ja suomentaja Antti Yleen on kirjoittanut kirjan filmikuvauksesta. Sen nimi on Johdatus filmiaikaan, ja se julkaistaan tänään, 19. syyskuuta. Teos pohtii muun mm. muassa analogisen valokuvaamisen luonnetta, kuvaamisen kokemusta ja filmikuvan suhdetta digitaaliseen valokuvaan. Näihin asioihin liittyviä kysymyksiä pohdimme tänään lähetyksessä Nylenin kanssa. Yle Puheessa Pekkinen. Voitaisiin heti sukeltaa tähän kysymykseen siitä, että mitä valokuva on, tai oikeastaan mitä kaikkia valokuva on. Ja yksi erityisesti kuvan ominaisuus on semmoinen, josta haluan sun ajatuksia kysyä. Mikä sun näkemys on siitä, että, että miksi valokuva onnistuu niin tehokkaasti vakuuttamaan meidät siitä, että jokin asia on tapahtunut tai ollut olemassa? Äh,
1: no se, se tietysti liittyy pinnallisesti, se liittyy siihen, että, että se... Valokuvan kuva-ala muistuttaa hyvin paljon todellisuutta, mutta tämä ei selitä kaikkea, koska jotkut öljyjumalaukset tai fotorealistiset kuvataiteen työt täyttää tämän saman kriteerin, mutta tämä on kuitenkin osittain siinä mukana. Mutta se yksi tärkeä juttu on tietenkin se, että valokuvan on tuottanut kone, se ei ole inhimillisen toiminnan tuloksena syntynyt objekti vaan se on, se on ä, tietynlaisten ei-inhimillisten, ei-kulttuuristen prosessien tuottama se kuva-ala. Ja tämä on se selitys. Ä, ja tota, sen takia kuvien niin manipulointia on pe- perinteisesti pidetty pahana, koska siinä inhimillinen ä, tahto, kosketus, ikään kuin pilaa sen ä, koneellisen ä, tuotannon puhtauden. Ja, ja nämä on valokuvan teoriassa paljon käsiteltyjä juttuja, jotka nopeasti muuttuu hyvin monimutkaisiksi, mutta, mutta se perusasia pysyy. Eli tämä, että, että ä, Varpunen pystyy ottamaan ä, valokuvan, joka... Tai apina. Niin, tinkun, siis jää, ja kamera yksinkin mm. automaatti tota laukaisijalla pystyy ottamaan valokuvan, joka, joka niin kuin pinnallisesti muistuttaa suurimpien valokuvataiteen klassikoiden töitä. <laughs> <laughs> But, mutta tota, noin hyvin harva ihminenkään kykenee tuottamaan niin kuin jotakin äh, Leonardon maalausta muistuttavaa. Tämä on se ero niin kuin, ihan, ihan karkeudessaan. Ja, ja, ja siis valokuvauksen tekniikka siis toisin sanoen on jollain tavalla yhtä äh, todellisuuden tämmöisten syvimpien rakenteiden kanssa. Se, hmm. se niin kuin toimii yhteistyössä luonnon kanssa.
0: Niin, niin eli siis tietyllä tavalla valokuva on myös sellainen objektiivinen kaiken yläpuolelle asettuva tuomari, joka sitten niin kuin lopulta kykenee potentiaalisesti esittämään, että miten asia ikään kuin oikeasti eteni.
1: Niin, niin siis näin niin kuin pinnallisessa mielessä, mutta sitten tietysti valokuvat on, on myös niin kuin omanlaisia esteettisiä objekteja, eikä, eikä mitään tyhjentäviä kertomuksia todellisuuden kuvauksia, että sitä aina muistutetaan tämä klassinen läppä, että tota noin, valokuva ei valehtele, mutta, mutta valokuvaajat kyllä, kyllä osaavat
0: valehdella. Mä vyörytän heti Antti sun päälle sinä kaikki isot käsitteet, jotka valokuvaan liittyy. Minkälainen käsite sun mielestäsi on? Tässä voit tietysti niin kuin laajentaa sitä myös valokuvasta, jos koet sen tarpeelliseksi.
1: Aitous, no tota, sehän on siis, tai, tai, tai että joku on oikeasti jotain, tai, tai autenttinen, väärentämätön ja niin kuin näin edelleen. Sehän on tämmöinen käsite, joka, joka on meidän arkipuheessa hyvin selvä, ja, ja tota, me ymmärretään, mitä sillä tarkoitetaan. Mutta sitten kun mennään filosofien työhuoneisiin, niin kaikki muuttuu sotkuksi. Ja, ja tota, mua ei niinkaisesti kiinnosta se filosofinen jaarittelu aitouden ympärillä, Mä oon aina pyrkinyt pitämään tiettyä eroa filosofiseen, niin ajatteluun ja kirjoittamiseen, totta kai kirjoissa sitä on, mutta kuitenkin mä aina, aina haluan niin kuin pitää jonkinlaisen kontaktin siihen, miten ihmiset niin kuin arkielämässään ajattelee ja, ja myös miten ne puhuu arkielämässään. Ja, tota, No, siis äh, aitous on jotain, mitä, mitä ei ole sormeiltu yksinkertaisesti, <laughs> tai, tai, tai <laughs> tota, joka on jotenkin äh, kiistattomasti äh, olemassa ja, ja tota, niin kuin todistettavissa ja niin edelleen. Valokuvan tapauksessa äh, tässähän on, on, on niin kuin pitkään ollut tämä tilanne, että puhutaan oikeista valokuvista, jotka ovat aina jostain syystä äh, paperisia tämmöiset tulostusfirmat mainostaa, että tee digikuvistasi aidot, oikeat valokuvat, niin siinä verotaan tämmöiseen hyvin hyvin arkipäiväiseen ja ja filosofisesti kestämättömään aitouden määritelmään. Tai valokuvan määritelmään. Niin, mutta se se on tavallaan se, mikä mua just kiehtoo, että tämmöinen aitouden mahdollisuus kulttuurissa, joka, joka suhtautuu aitouteen ironisesti ja epäilevästi.
0: Mennään vielä tähän kysymykseen ehkä yleisemmästä näkökulmasta myöhemmin tänään, mutta, mutta nyt voit kertoa niinku omasta vinkkelistä. sat filmikuvaa filmikuvaaja, tai identifioit itsesi filmikuvaajaksi. Joo, varsin harvoin no. käytän digikameroita. Mm. Avaa vähän sitä, että, että, että mitä tarkoittaa olla, minkälainen sun kokemus on siitä, että minkälaista on olla filmikuvaaja tänä päivänä?
1: No tuossa mun kirjassa mä käytän... Yhtä vertausta, joka, jota mä en ole vielä, vielä havainnut huonoksi. <laughs> Tätä, vaikka kirja kohta ilmestyy, niin pystyn edelleen allekirjoittamaan sen kokemuksen, joka on siis se, että ennen vanhaan liikenne hoidettiin lähinnä hevosten voimin. Nykyään se hoidetaan polttomoottoreilla, autoilla. Niin sitten kuitenkin jotkut havaitsivat, että hevoset onkin ihan kivoja. Ja, ja niillä on oma jut, niin se on oma juttunsa, vaikka niitä ei enää tarvita liikenteen hoitamiseen. Ja nämä, nämä ihmiset ovat on, on tota niin, niin sanottuja hevostyttöjä, ja tytöt kiinnostu hevosista sen jälkeen, kun äijät hylkäsivät ne. Ja tämä sama, sama tota muoto toistuu tämän analogisen ja digitaalisen valokuvauksen tapauksessa. Äijät hylkäs filmikamerat, kaikenlaiset ammattilaiset, ja, ja tota niin kuin Teknofiilit, ne, ne hylkäs vanhat analogiset kamat ja otti uudet digivehkeet käyttöön ja, ja sitten mun tapaset hevostytöt rupes kiinnostumaan filmikamoista. Eli siis mun, mun, mun valokuvaaminen on syntynyt tässä, tässä käänteessä ja, ja sen takia mä koen, että, että filmiaika, joka mun kirjan nimessä esiintyi, on jo vasta alkanut. Filmikuvaus vasta syntyi silloin, kun se hylättiin jossain mielessä. Sitä ennen oli vain yksi valokuva joka oli ilmiselvästi analogista. Sitä ei kukaan niin kuin huomannutkaan ennen kuin, ennen kuin siitä luovuttiin laajassa mitassa. Että, että siis tästä syntyy mun oma valokuvaajan identiteetti pitkälti. Et mä oon ottanut, ottanut jotain sellaista, mikä on niin kuin heitetty menemään tämmöisten teho, tehotyyppien toimesta.
0: Aivan, eli siis toisin sanoen ilman tätä ikään kuin filmiä digimurrosta. Sä et ehkä välttämättä olisi löytänyt kuvaa samalla tavalla kuin Joo. mitä sä löysit.
1: Mä tuskin olisin lainkaan kiinnostunut valokuvasta itse asiassa. Vähän epäilen näin. Mun, mun, mun niin kun, tämmönen luonteenlaatu ja suuret tekniikkaan, teknologiaan on tämmönen, tämmönen tota perverssi siinä mielessä, että mä, mä, tota, mä kiinnostun jutuista, jotka, jotka vähän teknisesti nilkuttaa ei ole ihan, ihan niin kuin, äh, täyttä, täyttä terää. Mm. <laughs> Että siis äh, semmoinen äh, niin tekniikan äh, hauraus kiinnostaa mua ja, ja kiinnostaa jo, asioista, jotka on jollain tavalla uhanalaisia ja, ja poistumassa tai, tai marginaalisia. Et mä en koskaan halua olla siellä, niin kuin missään kehityksen kärjessä, vaan, vaan pikemminkin. Haluan perehtyä siihen, mikä jäi huomaamatta silloin, kun kun tämä ja tämä vanha juttu oli siellä kehityksen kärjessä. Tässä liittyy ihan tämmöisiä henkilökohtaisia pakkomielteitä myös.
0: Sä kirjoitat tässä sun uudessa kirjassa siitä, että valokuvaus sellaisena kuin se tunnettiin vuosina 1888-2003 on lakannut olemasta. Avaa vähän näitä vuosilukuja. No siinä on tämmöinen
1: oikeastaan kolmivaiheinen hahmotus. Tämä läppä näistä, tästä pitkästä vuosisadasta 88-03, niin se on kanssa mun, mun tavallaan ihan oma, oma tota, keksintö. Kylläkin kirjallisuudesta poimittu ja muodostettu lukemani perusteella ja näin, mutta mutta se ei ole siis millään tavalla verifioitua valokuvan teoriaa tai valokuvan historiaa. Mutta tämä kolmivaiheinen historia on siis se, että ensin oli pioneerien aikakausi 1810-20-luvulta sinne 1880-luvun loppuun asti, jolloin jos halusi valokuvata, niin piti perehtyä kemiaan ja, ja optiikkaan kaikenlaiseen tieteeseen aivan toisella tavalla kuin sen 80-luvun lopun jälkeen, jolloin Kodak jolloin siis lansieras ru- filmi, joka on, on siis rullalle ä, käärittyä taipuisaa materiaalia. <tys-tiedon> ja, ja, tota, tämän seurauksena valokuvaamisesta tuli paljon helpompaa ja niin oli tämä, että paina nappia, me teemme loput. Eli ihminen ä, valotti rullansa ruudut ja vei sen kehitettäväksi ja haki sitten niin kuin valmiita lappuja. Se alkoi siis 1888 ja tota, sitä kesti eri, eri muodoissaan monia vuosikymmeniä aina tuonne vuosituhannen alkuun asti, ja jolloin, jolloin sitten tämä filmitekniikka ää, syrjäytyi ja, ja muuttui marginaalisemmaksi vähän vähältä ihmiset rupesivat ostamaan digikameroita kuvaamaan sitten lopulta kännyköillä. Et siitä alkoi siis tämä, mitä, mitä ammattilaiset tai ää, laaja yleisö sanoi digiajaksi. Mut, mut tota noin, mun tulkinnan mukaan siis silloin alkoi myös tämä uusi filmiaika. Hmm. No joo, m- mutta siis nämä on ne kaksi vuosi 2003 on, on siis merkki vuosi siitä, että, että ainakin joidenkin tietojen mukaan silloin ää, digi kameroiden myynti ylitti filmikameroiden myynnin määrässä. Eli silloin ruvettiin ostamaan todenteolla digitaalisia kuvantekovälineitä.
0: Mä jotenkin mutustelin tätä, että, että, että mitä pitäisi ajatella tästä vuodesta 2003, jonka, jonka sä tässä yhteydessä pointtasit tietyllä tavalla yhden mm. aikakauden merkittäväksi vuosiluvuksi. Jotenkin mulla tuli sellainen ajatus, että onko se itse asiassa oikea aika ikään kuin... Etsiä sitä, että missä valo, tai oikea paikka, josta etsiä sitä, että missä valokuvalla tapahtuu tämä isompi muutos, koska me jotenkin itse pohtin tämmöistä, että et, ja tämä on siis äärimmäisen vaikea laskea. Tätä ei varmaan niin kuin mistään tilastosta saisi kaivattua. Mutta pitäisikö esimerkiksi etsiä sit kuitenkin esimerkiksi sitä hetkeä, jolloin näytöistä tuli merkittävimpiä kuvien kulutuspinnoista, ku, ku, merkittävämpi kun, kuvien kulutuspinta kuin printistä tai vedoksista. Jotenkin mm, mm. ajattelin sitä, että et, et, et ehkä se, niinku, joo, tietysti se tuotantovälineisiin keskittyminen on oma juttunsa, mutta sitten taas toisaalta se, miten valokuvat tulee eläväksi kulutuksessa, niin on joo. sekin aika merkittävä asia. Sitten se olisi
1: vähän myöhempi, se, se
0: vuosiluku varmaankin.
1: Mm. Siis näytöiltä ruvettiin pääsehän katselemaan valokuvia vasta 2000-luvun ekan vuosikymmenen Lopulla, silloin kun tuli älypuhelimet. Et tota sitä, ennen, sitä ennen se oletusformaatti oli nimenomaan paperinen lappu. Ne ihmiset, jotka silloin 2003 rupeavat ostamaan digikameroita, niin luultavasti ö, melko automaattisesti tilas niistä sitten, sitten niitä lappuja, hmm. niin kuin aina ennenkin olivat saaneet. Tota. Mutta en mä tiedä. Ö, Toi, toi kone ja, ja tuotantovälineistö on sen verran niin kuin ratkaisevassa roolissa valokuvauksessa, että siihen keskittyvä ajoitus mun mielestä tuntuu tuntu luontevammalta, että tota, ne, ne kuvien ö, niin kuin kulutustapa on... on tota, vähän toinen toinen jana sitten, että 1800-luvullakin oli oli monenlaisia tapoja kuluttaa valokuvia, mutta niistä silloin itse asiassa paperikuva oli aika harvinainen. 1800-luvulla oli dagerotyyppejä, jotka katsottiin suurennuslasilla jotka oli uniikkeita objekteja sitten oli oli stereokuvia, joita joita katsottiin semmoisilla katselulaitteilla ja ja paperilappuset tulivat sitten vuosisadan loppupuoliskolla Hmm. Yleisemmäksi ja sitten niitä laitettiin painaa. Siinä oli tietysti tämä suuri motivaatio, että haluttiin saada, saada valokuvia tota noin, sanomalehtiin.
0: Niin se lienee muuten ehkä syytä todeta tästä tek- tekniikasta nimenomaan sen, että siis valokuvan alkuvaiheessahan tämä monistettavuus ei ollut mikään itsestäänselvyys. Tai että se ei ollut sisäänrakennettu Joo, ja se
1: ei ollut siis niin kuin valokuvan synty hetkethän on vähän. Kahtalaiset, että siinä on kaksi eri prosessia yhtä aikaa kehittelystä. Tämä daggero tuli ensin valmiiksi 1839, mutta Henry Fox Talbot kehitti samaan aikaan tämmöistä suolapaperimenetelmää, jossa saat, saadaan paperisi jo kuvia negatiivi prosessin kautta. Siinä kesti paljon kauemmin, että siitä tuli käyttökelpoinen. Daggero-tyyppi pysyi pysy siis muutaman vuosikymmenen ihan tota niin kuin
0: valtamenetelmänä. Vaan vähän tätä, Antti vähän kun esitet esität tässä sun kirjassa sen, että valokuvauksen digitalisoituminen merkitsi muutakin kuin vain tallennustavan muutosta. Mikä se on sun mielestä se perustavallautunen ero?
1: Se on, se on ennen kaikkea ontologinen. Ja siis valokuvateoriassa... Nyt kuitenkin tullaan sen filosofian kammioon. Niin kyllä sinne on aina, aina mentävä, mutta täytyy vähän pitää nenästä kiinni. Hmm. <laughs> <laughs> Mut siis, mutta se on ontologinen tämä ero. Ja tuota, Ontologia on myös huonossa maineessa, samoin kuin aitous filosofian puheissa nykyään ja ollut pitkään jo 90-luvulta lähtien. Eli siis ontologia on sitä, miten asiat on olemassa ja, ja pureudutaan niin kuin asioiden olemukseen ja, ja, ja olemassaolon tapaa. Mutta tämäkin on niin hyvin, hyvin jotenkin yksinkertaisesti niin arkiajattelussa. Digikuva on, on numerojoukko, joka on tallennettu tietokoneen tallennusvälineeseen. Se, se, se on siis tietyllä, tiettyjen sääntöjen mukaan järjestetty ö, iso joukko numeroita. Ja jos, jos mun kirjassa mä, mä pohdiskelen tämmöistä vaihtoehtoa, että jos, jos digikuvan haluaa, puhutaan siis tiedostosta, että se on se digikuva, tämä asia <tos-> tietokoneen hakemistossa. Jos sen haluaisi tulostaa, vedostaa oikein niin kuin sillä lailla, että joka ikinen yksityiskohta näkyy, niin se täytyisi tehdä niin, että printataan tuhatta arkkia A4, joissa on numeroita. Siinä se mm. sitten olisi, kun taas, ä, kun taas sitten negatiiville kuvatun ä, filmiruudun koko olemus ihan, ihan yhtä täsmällisesti ja niin kuin täydellisesti on läsnä siinä pienessä kaksi kertaa kolme senttiä kokoisessa ruudussa tämmöistä asetaattikalvoa. Mm. Ja se on semmoinen hyvin, hyvin pieni ja, ja ymmärrettävä ja konkreettinen tavara, koska sitä katsoo valoa vasten, niin näkee sen kuvan piirteet. Mm. Ja, ja näin. Ja jos sitä oikein paljon suurentaa, niin lopulta näkee sen ihan pienimmät rakenneosat, jotka on niitä hopea suolarakeita. Mutta tota jos digikuvan pienimmät osat haluaa nähdä, niin ei niitä oikeastaan ole. Pikselit ei ole niitä. Pikselit on tulkintoja niistä numeroista. Ne numerot on itse asiassa niitä digikuvan tota, noin
0: pienimpiä tekijöitä. IT-asiantuntija tosin sanoisi, että kyse ei välttämättä ole tulkinnasta, vaan siinä on kuitenkin hirveän spesifit säännöt, että miten se ikään kuin joo, tulee representaatioksi. Aivan, joo. Ja tässä ehkä niin se, se, mihin itse olen kiinnittänyt huomiota usein tätä... Niin Tikia ja filmiä vertailessa on se, että digistä puhutaan usein aineettomana mm. valokuvana, mutta Joo. sitten taas toisaalta kyllähän se on todella sidottu materiaan siis, ja, ja vieläpä erittäin herkkään materiaan. Siis se, miten muistipiirit toimii, niin sehän on aika niinku ihme, että periaatteessa Joo. siellä on ylipäätään Se mitään. täytyy aina kiinnittää johonkin,
1: mutta, mutta se olennainen pointti on se, että se voidaan vaihtaa se materia, se voidaan sijoittaa muistikortille tai muistitikulle tai kovalevylle ja se pysyy täysin identtisenä, vaikka se materiaa vaihdetaan siitä alta. Ja tämä, on, tämä on se keskeinen materiaalisuusero verrattuna filmikuvaan, jota ei voi poistaa siitä, siitä tietystä asetaattikalvosta.
0: Voiko tähän liittyen muuten esittää yhden oma ajatuksen? Kyllä. <laughs> mä oon tota ajatellut tätä materiaalisuutta, joka siis liittyy siihen filmiin tämmöisen niin kosketuksen metaforan kautta. Siis sillä tavoin, että kosketus tai valon kosketushan on hirveän konkreettisesti läsnä filmissä niin, että valo heijastuu tai koskettaa sitä kuvauksen kohdetta ja siitä sitten tämän kosketuksen jälkeen se syöksyy koskettamaan sitä filmiä, joka sitten Kyllä, reagoi jo. siihen valoon. Ympyrä tavallaan sulkeutuu, kun valo sitten koskettaa pimiössä tehtyä paperikuvaa ja kuljettaa kuvan tai kosketuksen takaisin sitten katsojan silmään. Digitaalisen kuvan kosketus taas on mun mielestä ehkä hieman samanlaista kuin se, että sen sijaan, että koskettaisin sitä nimenomaista pyörää, jolla Chris Froome voitti Tour de Francein, mä kosketan saman mallista polkupyörää, jolla kisa voitettiin, ja olen näin ikään kuin tämän välillisen kosketuksen kautta tekemissä tämän Froomen suorituksen kanssa.
1: Missä vaiheessa se katkos sun mielestä tapahtuu? Mis, missä vaiheessa tämä ketju ikään kuin...
0: No se on ehkä Kanka. just nimenomaan siinä vaiheessa, kun se muutetaan ikään kuin se kuvainformaatio nimenomaan niin kuin, tähän digitaaliseen muotoon. Siitä nein, ikään kuin nein. palataan siihen representaatioon niihin alkumuotoihin. Niin tässä vaiheessa mun mielestä ikään kuin se kosketus katkeaa. Siitä tulee niin kertomus kosketuksesta sen sijaan, Joo. että se ikään kuin alkuperäinen kosketus Aivan olisi jotenkin niin. läsnä.
1: Joo, tuo on aika hyvä metafora tämä kertomus kosketuksesta. Kun, kun meidän todellisuushan on, on analoginen, me, me, meidän todellisuus ei, ei ole digitaalinen. Todellisuutta voidaan digitoida, mutta on olemassa todellisuuden osia, jo, joita ei pystytä digitoimaan. Haju on semmoinen. Tuota, se, <tos> Ainakaan vielä. <tos> niin, siis tuota, se on kyllä aikamoinen pelle peloton, joka keksii, miten, miten hajut digitoidaan. Mutta sitä, on tämmöisiä tiettyjä, myös niin kuin a, 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 aistimuksiin liittyviä juttuja, joita... Ei pystytä muuntamaan. Ja ja digikamera tekee tämän digitoinnin. Se se muuttaa analogisen tämmöisen ääriviivoihin ja ja katkeamattomiin linjoihin ja sävyaloihin perustuvan näkymän. Se pilkkoo sen pieniksi paloiksi, joista sitten muodostuu samankaltainen. Se kertoo sen ikään kuin uudestaan uusilla keinoilla sen, sen jonkun rajatun kohdan todellisuudesta.
0: Minkälaisia ajatuksia Sussa herättää se, että tänä päivänä digikuvasta puhuttaessa saatetaan sanoa näin, että, että toi näyttää muuten ihan siis filmirakeelta, jos viitataan johonkin tietynlaisiin pikseleihin. Tai että tässä on filmikuvan fiilis. Mm. Ja välillähän tämä puhe ei ole siis pelkästään määrittävää, vaan myös arvottavaa. Niin. Sen sisältyy semmoinen ajatus, että, että se, se olisi jollakin tavalla hienompi se kuva sitä kautta, kun se muistuttaa sitä ikään kuin aitoa ja autenttista alkuperäistä filmikuvaa.
1: Joo, toihan on ollut nimenomaan some-valokuvaamisen valtavirtaa jo kymmenen vuotta. Itse asiassa muistan aika tarkkaan, se oli joskus 2010 tienoilla, kun mä rupesin ensimmäisen kerran näkemään tota, noin Facebookissa, mä olin silloin vielä Facebookissa, niin, niin tämmöisiä näitä polaroid-kehyksiä, että on niin kuin digitaalisesti luotu siihen, digikuvaan se valkoinen kehys, jossa alareuna on muita leveämpi. Mm. Ja, ja sitten sitä itse kuvaalaa on käsitelty jollain tavalla esimerkiksi viinjetoimalla varjostamalla kulmia ja tämmöistä. <laughs> mikä, mikä on
0: siis asia, jota siis optiikoiden kehittäjät pyrkii todella niin poistamaan niistä visseistä. Silloin, silloin nimenomaan mm. tota niin,
1: se oli vielä niin kuin, että, että oli niin kuin, Meneillään tämä prosessi, että haluttiin täydellisiksi ne kuvat ja sitten se ruvettiin jo niin kuin, tota niin kuin epätäydellistämään. Mutta se on pysynyt siitä asti niin kuin tämmöisenä ihan valta, valtavirtaisena trendinä. Instagram on täynnä näitä filteröityjä kuvia. Se on erikois. Tota noin, form, siis erityinen efekti on se, että ei ole, ei ole muokattu millään filterillä. Ja ne filterit on melkein aina jotain sellaista, mitkä jäljittelee vanhoja filmikuvan niin kuin, vaikutelmia. Hmm. Että on, on tietysti olemassa some-sovelluksia, jotka hyödyntää siis di- täysin digitaalisia uusia ja, ja kuvan muokkaustapoja. Snapchat on kai näistä tunnetuin, hmm. jotka on siis oikeasti avantkardistisia. Ne ei sorru tähän tämmöiseen filminostalgiaan. Et mun kirjassani nimenomaan vähän, vähän nimitän niin tämmöiseksi pelokkaaksi nostalgiaksi tätä filmiä vaikutelmien jahtaamista digitaalisilla menetelmillä, kun voitaisiin vaan niin luopua siitä filmikuvan painosta ja ryhtyä käyttämään digikuvaa sellaisilla tavoilla, jotka ovat vain sille ominaisia. Eli siihen voitaisiin lisätä kaikkea ihan, ihan siis vierasainesta ja fiktiivistä matskua siihen, siihen niin fotograafiseen. Tota, otteeseen todellisuudesta ja, ja näin tällä tavalla niin kuin horjuttaa valokuvan luonnetta ja identiteettiä radikaalisti. Että mä koen jotenkin, että suuri osa digikuvaamisesta jäljittelee filmikuvan tyylejä ja, ja tota estetiikkaa ja sen, sen myötä sen, sen niin ilmaisutapoja ja mahdollisuuksia ja, ja ikään kuin kahlitsee itseään. Mm. Et, et kun mä itse harrastan filmikuvausta, niin mä vähän niin kuin toivoisin, että ne, jotka harrastaa digikuvausta, niin harrasta sitten oikeasti digikuvausta ja, ja teki sillä, sillä numerojoukolla kaikenlaisia hu, hurjia ja kiinnostavia asioita. Valokuvataiteessa erityisesti ä, ei, ei paljonkaan näy siis ä, digikuvan omat ominaisuudet. Sie, siellä hyvin, hyvin tota noin, ä, säännönmukaisesti digivälineillä kuvatut verokset gallerioiden ja museoiden seinillä on täsmälleen sama kuin 30 vuotta sitten.
0: Tästä tulee muuten itse asiassa mieleen erästaiteilija joka ehkä täh, nimenomaan tässä voisi niinku vastaheittona esittää, että, että jotkut ovat myös ikään kuin tämän digitaalisuuden ottaneet osaksi sitä omaa työtään. Helsingissä Creatspaceissa oli joku aika sitten esillä tämmöinen Eetu Kevarinmäki nimisen taiteilijan kuvasarjat, jossa ajatuksena oli semmoinen, että tässä oli otettu siis... Mä en muista itse asiassa, mitkä ne alkuperäiset kuvat oli, mutta mut liittyy myös tähän niin vihapuheen tematiikkaan, joka oli tämä yläotsikko. Ö, oli otettu kuvia, jotka oli avattu ei kuvaeditorissa, vaan tekstieditorissa niin, että näkyvillä oli nimenomaan ikään kuin se, se koodi, se, okay. se, mitä se kuva on. Ja sen koodin sekaan oli laitettu pätkiä siterauksia tämmöistä niin tulkittavasta nettikeskustelusta. Ja sitten sen jälkeen oli avattu uudetaan nämä kuvat kuvaeditorissa, ja sitten nämä häiriöt ikään kuin tekivät tämmöisen omanlaisensa näyn näihin alkuperäisiin. Joo, okei. Okay.
1: Harmi, että mut jäi toi näkemättä. To- toi on nimenomaan sitä, mitä mä, mitä mä niin kun, uh, o- o- oon y- mä perään kuuluttanut valokuvataiteen kentältä, että Et otettaisiin vakavasti se digikuvan luonne koodattuna lukujoukkona.
0: Mä haluaisin vielä palata tähän kysymykseen, mitä tuossa käsiteltiin siis tässä, että nämä vanhat tyylit ja filmien värimaailmat on edelleen olemassa. Siis yksi meidän aikaamme kohtaa esitetyistä kritiikeistä on siis se, että me elämme tämmöisessä erilaisessa historiattomassa ekletismissa, missä vaan niin napsitaan menneisyydestä ne kaikkein parhaat palat, mutta sen jonkun lainatun asian historiallinen viitekehys tai se, se ajallinen konteksti tai olemus ei sitten kuitenkaan siirry tähän aikaan. Näet sä, että tässä on ikään kuin vähän samankaltaisia piirteitä?
1: Joo, siis kyllä tämmöinen moralistinen kritiikki nykykulttuuria kohtaan voidaan ehkä esittää, mutta se on sitten eri asia, kuinka haitallista ja vahingollista se on ja minkälaisia seurauksia tämmöisellä tämmöisellä pinnallisuuden kulttuurilla sitten kauas katsoisesti on, mutta Nimenomaan tämä, että että otetaan joku juttu menneisyydestä ilman, että että siihen liittyy kokemusta siitä, mikä se oli, mistä siinä oli kysymys. Se on, että kaikki tulee nopeasti tykättäväksi ja ja ilman vaivaa eteen ja ja näiden filmivalokuvan tyylien ja piirteiden kahmiminen menneisyydestä ikään kuin tietämättä, mitä ne on. on yksi yksi esimerkki. Mutta kaikki tämmöiset, mua mua väsyttää tämmöiset sosiaalisen median tilit, joissa joissa syötetään vanhoja valokuvia siis sillä tavalla ihmeteltäväksi ja pällisteltäväksi. Jossain Twitterissä on näitä history in pictures-tyyppisiä tilejä, joissa sitten sitten niin dementoituneesti puolitoista sekuntia vilkaista. Oho, onpa siistiä, että New York vuonna 2021 ihmeellisen näköistä hauskaa. Sitten rullataan pois. Niin kuin, että tämän tyyppinen on mun mielestä masentavaa. Ja, ja se se tota leimaa pa- paljon sitä, mitä nimenomaan internetissä nykyään tapahtuu. Se, se, ei, se ei ole mikään, mikään vapauden ja, ja tota rajattomuuden valtakunta, vaan tämmöisen pakotetun ahmimisen ja, masennuksen valtakunta pitkälti.
0: Antti Nylen, voisin seuraavaksi hieman paneutua tähän, näihin perustavanlaatuisiin kysymyksiin, jos, jotka tota, liittyvät nimenomaan tähän niin filmin ja digin suhteeseen, jotka tuot esille tässä sun teoksessa johdatusfilmiaikaan. Siis, ää, sä oot kiinnittänyt huomiota siihen, miten tästä filmikuvauksen ja digitaalisen kuvauksen välisestä historiallisesta jännitteestä puhutaan. Siis ensinnäkin karsastat sitä, miten termejä filmiaika ja digiaika käytetään joissakin yhteyksissä, ja sitten toiseksi tulkitset virheeksi sen, kun sanotaan, että digi olisi ikään kuin korvannut filmin. Tämä ilmeisesti liittyy myös tähän hevosvankuria asiaan jossa jo. aikaisemmin oli esillä.
1: <laughs> Joo, toi on niin keskeistä mun ar- argumentaatiota siinä kirjassa. Perusasia on se, että ne on eri asioita. Miten, miten, äh, jos niinku puhutaan tästä korvaamisesta, se on se metafora, että otetaan jostakin kohdasta pois joku, laitetaan siihen tilalle joku, joku muu asia. Silloin, silloin on tapahtunut korvaaminen, mutta, mutta jos, jos meillä on hevonen, niin miten se voidaan korvata autolla, kun ne on niin erilaisia, hmm. ne, ne, ne on niinku hyvin eriluonteisia juttuja. Hmm. Ja, ja, ja Tämä mua suututtaa äh, Tällaisessa populaarissa valokuva-ajattelussa, että ajatellaan, että, että digitaalisen valokuvauksen tekniikka otti kaikki tehtävät analogiselta valokuvaukselta ja nyt suorittaa niitä ja olemme iloisia, kun on päästy eteenpäin ja vanha tekniikka on korvattu uudella, paremmalla tekniikalla. Ja joku joku, joku niin kuin omituinen piirre meidän kulttuurissa niin kuin viettelee tämän tyyppiseen ajatukseen, että uusi on aina... Aina parempaa ja, ja ikään kuin sisältää sen vanhan, tekee saman asian, mutta vaan paremmin ja tehokkaammin. Mutta kun on, on niin, että, että se uuskin asia on aina oman luonteisensa, oman laatuisensa ja, ja sisältää juttuja, joista me ei oikeastaan vielä tiedetä paljonkaan. Silloin kun digikuvat tuli, tuli niin ihmiset piti niin. Mielenkiintoisimpana piirteenä sitä, että ei tarvi filmiä, että tulee halvaksi kuvata. Voi, voi kuvata tosi monta kuvaa eikä maksa mitään. Ja nyt, nyt kukaan ei niin kuin tätä ajattele. Se, se oli ihan, ihan pinnallinen digikuvan piirre, että ei tarvi filmiä. <laughs> Mutta, äh, ja samoin kuin kotitietokoneita, joita muuten sanottiin kotitietokoneiksi, 80-luvulla rupesittu. Se on muuten hirveän sympaattinen termi. joskin kiva, <laughs> se tuli jaa, kun se tulisi edelleen käyttää. Pitää alkaa käyttää. Joo, niin alkaa tulla 80-luvulla, niin hirveästi mietittiin, että mitä näin nyt voisi tehdä. Että varmaan niillä tehdään jotain sellaista, mitä, mitä ennenkin on tehty, mutta nyt se vaan tehdään niin kuin tehokkaasti ja paremmin ja kätevästi. Niin kuin, niin kuin siis re- järjestetään kotiaidin reseptikansio mm. siististi. Tota niin kuin, Lerpulle. Kukaan ei koskaan tehnyt kotitietokoneella mitään sen tapastakaan, mutta sen sijaan sillä ruvettiin tekemään asioita, joita ei silloin vuonna 1983 vielä osattu edes kuvitella. Ja tämä pätee aina tekniikkaan, että se, se ei niin kun, ä, tuu vanhan tilalle tekemään samaa, mitä se vanha, vaan se tekee uutta asiaa ja toisella tavalla jollain tavalla muistuttaen sitä, mitä ennen on tehty.
0: Tämä edistyskysymys nousee itse asiassa aika isoon rooliin tässä sun kirjassa. Siis sä puhut tästä niin edistyksestä, käytät muun muassa tämmöisiä sanoja kuin edistysusko, mm-hmm. edistysdespotismi ja oliko se vielä semmoinenkin termi kuin neofilia Joo. jossain vaiheessa, mihin viittasit tähän niin kuin uuden rakastamiseen?
1: Joo, no Tämä on teollisen kulttuurin pakkomiele, että, että kun 1200-luvulta lähtien, siis tähän myös pitää huomata, että valokuvaus on nimenomaan yksi näistä modernin ajan ihmeistä. Se kuuluu samaan joukkoon kuin kutomakoneet ja, ja tota rautatiet ja, ja tota, sitten myöhemmin polttomoottori ja, ja tota, televisio. Se kuuluu tähän samaan ryhmään tämmöisiä keksintöjä, jotka on niinku suistanut, suistanut ma- maailman niinku hetkeksi sana epäjärjestykseen, kunnes siihen on totuttu ja ruvettu pitämään sitä normaalina ja niin edelleen. Mutta että, äh, tässä, tässä tämmöisessä teollisessa kulttuurissa äh, Suhtaudutaan ikään kuin pakkomielteisesti tekniikkaan ja, ja annetaan sille hirveitä odotuksia, että se, se, sen täytyy tehdä meidän elämästä niin helpompaa ja pelastaa meidät jollain tavalla maailman julmilta tosiasioilta. Tämän, tämän ajatuksen yksi äärivariaatio on tietenkin se, että, että kyllä, kyllä insinöörit keksii ratkaisun ilmastonmuutokseen ja torjuu ek- ekokatastrofit niin tekniikan keinoin. Tämä on sen ajattelun yksi niin kuin traagisimmista piirteistä. Olen täysin varma, että, että tekniikka ei pelasta meitä ympäristön tuhoilta. Se voi vähän auttaa meitä selviämään niistä, mutta todelliset ongelmat on ihan muualla. No joo, mutta siis tämmöisessä kulttuurissa, jossa, jossa tekniikalle annetaan näin suuria odotuksia, niin on pikkuhiljaa ruvettu ikään kuin paheksumaan sitä, että ei ota niitä vastaan. Että, että tekniikka antaa jotain hienoa ja joku, joku niin kuin saatanan vänkyrä ei, ei suostu ottamaan, niin se, se on niin kuin paheksuttavaa. yksin ja, ja tota, yksinkertainen ajatus siis esiintyy, esiintyy siis säännönmukaisesti, kun tulee uusi tämmöinen häiritsevä keksintö, niin kuin nyt sitten digikuvaus. Ja, ja luvulla joku paheksu rautateitä, että se sekoittaa meidän todellisuuskäsityksen kun liian nopeasti voi siirtyä Pariisista Bordeauxhon. niin Kyllä se jotain sen taposta varmaan tekikin, mutta, mutta tota, äh, ehkä se ei kuitenkaan ollut niin hirveän katastrofaalista, ja joka tapauksessa kysymys oli ihan uudesta asiasta, että siinä mielessä tämä tämmöinen pessimistinen kriitikko oli, oli enemmän oikeassa kuin se, joka käski nauttimaan siitä uudesta ja, ja tota, kielsi kaikki sen mahdollisesti häiritsevät uudet vaikutukset.
0: Avaan vielä vähän tätä, että miten sä näet tämän ikään kuin siis, että jos ajatellaan niin tätä aikaa ja, ja näiden kahden erilaisen kuvaamisen muodon rinnakkaiseloa tai niiden välistä jännitettä, niin minkälaiset ikään kuin tehtävät kummallekin valokuvaamisen muodolle asettuu?
1: Ö, no siis se, se mitä tapahtui, Tässä valokuvauksen digitalisoitumisessa oli yksinkertaisesti se, että kaikki tämmöiset massiiviset kuvaustehtävät tuli digikuvauksen tehtäviksi. Kaikki sellaiset rasittavat ja ja, ja turhauttavat ja suuren mittakaavan kuvaustehtävät.
0: Siis anna esimerkki.
1: No mainoskuvaus, tämmöiset tuotekuvaukset, lehtikuvaus, tämän tapaiset. Niin teolliset kuvan tuotannon hmm. alat. Mutta sen sijaan sehän, sehän on jo aikoista havaittu, että nimenomaan valokuvataiteeseen digikuvalla ei ollut oikeastaan mitään vaikutusta. Se, siis niin kuin tässä jo mekin todettiin, niin digikuvan keinoja ei, ei sillä tavalla otettu, otettu käyttöön, koska se oli toisenlaista kuvan tekemistä, jossa ne digikuvan niin tarjoamat mahdollisuudet ei tuntunut kauhean kiinnostavilta tai relevanteilta. Ei tarvittu tällaista massiivista välinettä, jolla helposti saadaan niin kuin iso määrä bulkkia aikaiseksi. Mutta laajemmin tapahtui siis niin, että koko se vanha analoginen valokuvaus, joka oli silloin 2000-luvun alussa kehittynyt siis aivan niin kuin järjettömän hienoon, hienoon kuntoon, koska sitä oli siinä 150 vuotta suunnilleen niin hiottu sitä, sitä välinettä, niin se siirtyi kokonaan tämmöisen huvin ja nautinnon ja taiteen välineeksi. Ja, ja tota, se, se, siinä käytössä se, se on nyt aika hyvä tälläkin hetkellä. Että tota siis, mä itse inspiroidun siitä ihan, ihan niin itse välineestä, itse niistä materiaaleista. Usein, että siis mun, mun omat valokuvataiteelliset harrastukset monesti lähtee jostakin materiaalista, jostakin kamerasta hmm. ja näin. Että ei sillä kannata ruveta nykyään tekemään siis filmikamoilla. Ei, ei nykyään kannata sillä yrittää tehdä vaikka pornoa tai lehtikuvausta tai, tai, tai tuota, niin kuvata margariinipurkkeita. Hmm. Se olisi ihan järjetöntä näitä tämän tapasia Kuvateollisuuden aloja varten meillä on digivälineet.
0: No toisaalta tässä nyt ehkä sit myös sellainen ihminen, joka on käynyt paljon niin näyttelyissä ja gallerioissa, niin tunnistaa, että et hei, että kyllähän niin digikysymys valokuva nimenomaan sillä digitaalisuudella on rooliteoksissa. Mutta jotenkin tulkitsen, että tässä yhteydessä ehkä pitäisi jotenkin lähteä määrittelemään sitä, että et minkälaisesta tai mistä me puhutaan, kun me puhutaan taidevalokuvasta, koska sitten taas usein se digitaalisuus, se miten se on taiteessa läsnä, niin tuntuu, että, että joko viitataan itse siihen digitaalisuuteen, tai sitten se digitaalisuus toimii ikään kuin jonkinlaisena porttina laajempaan digitaaliseen kulttuuriin. Mm,
1: mm. Joo, ja sitten paitsi tässä on sekin, että Toi valokuvan digitalisoituminen on te- antanut, tehnyt haasteita myös siis valokuvataiteille siinä mielessä, että valokuvauksesta on tullut varsinkin digimuodossaan äh, nykytaiteen ihan keskeisiä tekniikoita. Lähes kaikki nykytaiteilijat käyttävät valokuvaa ainakin välillä identifioitumatta sen kummemmin valokuvataiteilijoiksi. Et, äh, Digitaalinen valokuvaus on vähän niin kuin öljymaalaus joskus. Että se on vähän, vähän kaikkien taiteilijoiden hallitsema tekniikka ja hyödyntämä mm. niin kuvaanteon tapa.
0: Sä esität Antti Nylen tässä sun uudessa kirjassa sellaisen väitteen, että valokuvien katsovalla katsominen on kulttuurisena käytäntönä kuihtunut. Joo, ky- kyllä. Se on aika kova väite tässä meidän visuaalisessa kulttuurissa. Joo, siis
1: siinä on... Sulla oli siinä suora sitaatti. Mun kirjasto oliko siinä katselu vai katsominen?
0: Ää, katsomalla katsominen. Niin,
1: just joo, okei, se oli tota vielä korostettu näin. Kun, kun tota, no Hyväksi niin tämmöiseksi indikaattoriksi. Siitä käyttää tämmöisten klikkiotsikoiden fraasi, katsokuvat. kuvat, huutomerkki. Se, se viittaa tällaiseen nopeaan suoritukseen vilkastaa ne. Okei, okay, tuommoiset, onpa siistit. Huh, Ka- on kaikenlaista. Sitten siirrytään toiseen juttuun. Tämä on se, mitä nykyään tehdään. Kuvien, kuvien vilkuilu, vilkaiseminen on, on niin kuin yleistä. Ja, ja tota, ihmiset kuluttaa valokuvia, aivan hillittämät määrät verrattuna vielä 90 lukuun 2000-luvun alkuun. Tämä on hyvin, hyvin uusi käänne itse asiassa. Tää tämmönen, että kukaan ei enää tee sitä, että, että istuttas. Olohuoneessa ja kuvat kiertäisi kädestä käteen. Tämmöisiä kymppikuvanippuja tai sitten joku pystyttäisi valkokankaan ja ruvettaisi katsomaan dioja. Tämmöistä ei tapahdu niin missään, paitsi, paitsi jossain ironisessa niin retro-nostalgia-huumori merkityksessä.
0: Mut mikä se on ero siihen, että, että, että siis varmaan tänäkin aamuna sadat eli miljoonat suomalaiset on herännyt niin, että ensimmäisenä on avattu matkapuhelija sieltä esimerkiksi Instagram, josta on katsottu se, että mitä kaverit mm, mm. tekee?
1: Mutta se on nimenomaan sitä, sitä niin vilkaisemista. Se on, mä, 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 mä määrittelen sen eri asiaksi kuin tämmöinen valokuvaan syventyminen ja sen, sen niin harrastutkiskelu. Jota oli siis myös tämmöisten lomakuvien tarkastelu aikoinaan, siis jo, jo melko kaukaisessa menneisyydessä 90-luvulla viimeksi. Et siis, kun saatiin ne 36 ruutua sieltä Kanarian lomalta, niin niitä kyllä tutkittiin aika tarkkaan, väittäisin. Ja, ja toisella tyylillä kun nykyään Kanaria matkan kuvia, jo, jo, jotka niin kun, joita vieritetään ja pyöritetään vähän aikaa ne unohtuu johonkin ja miettää, että mitäs niille tekisi, jos miten.
0: Tässä mä toisaalta pohdiskelen esimerkiksi sitä, että miten vaikka tutkimustenkin valossa vaikka teinit käyttää matkapuhelin, tai kuvia, sosiaalisen median kuvia, siis sitä, minkälaista, tai tavallaan, että jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että kuinka voimakkaaksi identiteetin rakennuksen tai rakennusprojektin palasiksi yksittäiset kuvat asettuu ja kuinka paljon niiden luomisen käytetään aikaa, niin kyllä se varmaan kertoo myös osin siitä, miten niitä kulutetaan. Siis etsitään pieniä viestejä, haetaan yhteyksiä, haetaan ehkä jotakin sellaista, mikä tietyllä tavalla poikkeaa jostakin niin kuin totutusta. Tämä on varmaan asia, josta voidaan olla myös sinun kanssa siis eri mieltä. Joo, joo siis mutta mut, mut se, se on mun mielestä kuitenkin pysyy
1: faktana, että tuo on to, toisenlaista valokuvatoimintaa kuin se, se vanha katsomalla katsominen. Että et, tota, et tavallaan noi teinit, jotka, jotka operoi jossain Instagramissa, niin nehän, nehän hyödyntää digikuvaa niin kuin sillä tavalla ö, niin kuin innovatiivisesti ja, ja, ja mielenkiintoisesti. Ja, ja, tota, hyväksyen sen luonteen, luonteen jonkinlaisena rakennussarjana, joka, jonka siis tämmöinen indeksisyys, todellisuutta vastaava suora luonne on aika toissijaista. Ne on tämmöisiä ikoneita tai, tai tota, julkisivuja, jotakin tämmöistä rakennettua ja, ja tota, tahdolle alistettua enemmän, enemmän kuin sitä sen koneen ei-kulttuurisesti tuottamaa ja sellaisena, sellaisena niin kuin arvotettavaa matskua.
0: Mutta <tos> mut näin puhui nyt myös mies, joka on esimerkiksi luopunut Facebookin käytöstä.
1: <tos> <tos> niin, niin mutta en mä luopunut siitä siis tota nää, tämän valokuva-aspektin takia, <tos> se
0: tapahtui jo kauan <tos> sitten. <tos> mm. Tätä, tota. niin. Mihin sä näet Antti yleensä, että valokuva on menossa? <tos>
1: No ensinnäkin äh, nyt jo näyttää selvältä, että tämä että filmivalokuvaus ei, ei katoa mihinkään. Se on päässyt ikään kuin pahimman yli. Et siinä on tämmöinen syrjäytetyn tekniikan olemassaolon taistelussa on aina tiettyjä vaiheita. Äh, Vinyylilevy on hyvä, hyvä tota noin, vertailukohta. Äh, 90 näytti siltä, että se... Se kuihtuu pois, mutta, mutta nyt näyttää siltä, että se on kaikkein vahvin ääniteformaatti. Mikäli kukaan enää halua äänitteitä ylipäätään, niin se haluaisi ne mm. V-Ylevyä. Mutta sit, äh, sitä mä en oikein osaa, osaa ennustaa, mitä digikuvalle tapahtuu. Mä tavallaan toivoisin, että, että se tota, niinku, tulisi jotenkin hullummaksi ja hassummaksi ja, ja, <tuh-> ja tota, äh, ottaisi vakavasti oman digiluonteensa.
0: Kato, kun siellä on se menneisyys taustalla se, että mm. tämä edelleenkin että valokuva todistaa sen, mikä on ollut ja Nein. ollut olemassa ja sitten ikään kuin tää käsittely ja tämän autentisuuden, jo, tai siihen jotenkin kajoaminen, niin se ehkä Joo. on jotenkin väärän.
1: 2000-luvun alkupuolella pidettiin suurena uhkana tätä, että nyt on niin helppo manipuloida, että tämä vääristää meidän historiakäsityksen ja, ja tota, tuottaa kaikenlaista valemediaa ja, ja tota, muuta. Mutta sitten kävi ilmi, että itse asiassa valokuva ollut ollut se väline, jolla tätä valehtelua suoritetaan. Ihmiset valehtelevat ihan, ihan niin sanoilla nyky- nykyään. Että tota, sanathan on myös, myös digitalisoituneet tota noin, internetissä. Siis, en tiedä. Voi olla, että, että, tota, voi olla, että sähköt katkee. <tos> Digikuvaus lappaa. Pitää mennä takaisin 1820-luvulla.
0: Aurinkomyrskyt muuttavat yhteiskuntaa. Nee, niin, sekin on <tos> mahdollista. Hmm. Mä haluan vielä Antti Nylén ottaa yhden tämmöisen erityisen filmikuvaamisen lajin tässä käsittelyyn. Minkälaisessa sukulaisuussuhteessa pikafilmi tai polaroidit ovat negatiivia diakuvaukseen sun näkemyksen mukaan?
1: No siis se, sehän muistuttaa... Tota, kääntöfilmille, diafilmille kuvaamista siinä mielessä, että se tuottaa valmiin, lopullisen, uniikin ö, objektin. Ja tota, Eli
0: tavallaan se sukulaissuhde on myös aika kaukainen, koska tietysti, niin kun, jos me puhutaan negatiivikuvauksista, niin se, on se, se monistettavuus on hyvi, hyvin niin konkreettain. Niin, se on se koko, koko pointti, asia. minkä mm. takia
1: negatiivikuvaus keksittiin, että siitä voidaan tehdä loputtomasti identtisiä vedoksia, mutta siis Polaroidihan muistuttaa aika paljon dagerotyyppiä itse asiassa, että siis se, se tuottaa uniikkeja tavaroita, jotka on sellaisia korostuneen materiaalisia, aika paksuja ja sellaisia jotenkin niin kuin, tuoksuvia ja, ja tota, niin kuin, superaineellisia. <laughs> <laughs> tota, Tämä on se piirre, mikä mua on kiehtonut polaroidissa, Mä oon sitä paljon kuvannut. Ja, ja tota, se kiehtova piirre siis se ei ole se, se instant Ominaisuus, se, että se kuva tulee heti näkyviin ja näkee heti tai niin edelleen.
0: Se on vain osa, osa sitä viehätystä. Mm. Niin, mutta sä oot ilmeisesti siis, ainakin kirjassa kerrot tarinaa siitä, kuinka sä polaroidin suhteen vähän tällainen myöhäisherännäinen. Joo, joo. Siis,
1: no, ylipäätään mä rupesin valokuvaamaan vasta, vasta joku, joku kymmenen vuotta sitten niin vakavammin. Ja siitä, sitä ennen olin, olin aika, aika välinpitämätön valokuvaamisen suhteen. Siis kun lukioaikana mulla oli jonkinlaista yritystä, yritystä ottaa selvää valokuvaamisesta, mutta siitä ei tullut mitään, kun mä saanut yrittävän niin järkyttäviä onnistumisen elämyksiä sillä välineellä, mutta, mutta samaan aikaan, kun mä kiinnostuin valokuvaamisesta, niin samaan aikaan Polaroidille tapahtui asioita, ne kaikki filmit lakkasivat aika pian sen jälkeen ja, ja tota, rupes sitten syntymään uudelleen uudessa muodossa. Et nythän just, just itse asiassa tässä viime viikolla tapahtui se, että se Impossible Project, joka teki Polaroid-filmiä näihin klassisiin kameroihin, tota noin vajaat kymmenen vuotta hankki, hankki Polaroidilta koneet ja vuokras tehtaan, niin viime viikolla se, se muutti nimensä siis ä, takas Polaroidiksi. Et nyt, meillä, nyt on ikään kuin ympyrä sulkeutunut. Mm. 2008 Polaroid, joka oli ihan hirveässä kunnossa yrityksenä, ja se oli kaikin tavoin mokattu ja ja möhlitty sen sen brändin ja yrityksen kohtaloon, niin lakkautti kaikki filminsä, ja samalla siis siis, tuomitsi sukupuuttoon monia monia kuvataiteilijoidenkin käyttämiä tekniikoita, ja ja se oli tietysti hirveä katastrofi. Mutta sitten tämä Impossible tuli siihen hätiin ja rupesi kehittämään sitä filmiä ikään kuin uudestaan. Mutta nyt se filmi alkaa jo olla sillä aika hyvässä, hyvässä kunnossa ja, ja tota, käyttökelpoinen ja, ja tota, saa nähdä, mitä tapahtuu seuraavaksi.
0: Perjantaisin Jermo Laitanen tekee tällä kanavalla kello kymmenen ohjelmapaikalla Kevyet mulla ohjelma, jossa käsitellään aina Jotakin tämmöistä ehkä jo jossain väärin edelleenkin elossa olevaa, mutta, mutta asia, johon ihmiset suhtautuu nostalgisesti ja tulevassa jaksossa käsitellään nimenomaan polaroidia. Jarmo kysyy tässä ohjelmassa muun mm. muassa sitä, oliko polaroid oman aikansa kaikki mulle heti nyt ihmisen märkäuni. Ja tavallaan voisi myös pohtia sitä, että millä tavalla polaroid mediumina suhtautuu tämän päivän reaaliaikaisuuteen, reaaliaikaisuuden ja välittömyyden vaateeseen. <laughs> siis Polaroid oli, oli tota sodanjälkeisen maailman
1: optimistinen, ää, ää, niin kuin, tavallaan heroinen tavara. Se oli siis tämmöisen kulutuskykyisen keskiluokan käyttöön suunniteltu nautintotuote. Ja tota mun, mun mielenkiinnossa varsinkin joitakin Polaroidin formaatteja kohtaan on niin kuin suorastaan antropologista mielenkiintoa. Se, ne, ne tulee ikään kuin aikakaudelta, joka on, joka on ohi tämmöisen onnellisen, huolettoman kulutuskulttuurin kultakausi 60-luku, jolloin ei vielä tiedetty, että, että itse asiassa tämä toiminta tuhoaa maapallon ja, ja a- 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 ajaa meiltä hirvittäviin ongelmiin, jos me jatketaan tämmöisellä niin hedonistisella linjalla, <lain> <lain> tota, ja, ja mä näen siihen jotain hellyttävää ja niin suloista aikakaudesta, joka on joka on peruuttamattomasti menetetty, että me voidaan nyt tänä vuonna kuvata polaroidia tai käyttää tekniikkaa ainoastaan vähän pahoilla mielin ja, ja tota, niin kuin, niin kuin tietoisena siitä, että, että se on toisenlaisen sivilisaation tuottamaa hupia.
0: Ja se, mikä polaroidissa ikään kuin sukulaissuussuhteessa, jos nyt ajatellaan vielä sitä, niin kuin negatiivia diakuvausta, diakuva, niin on, No nyt tuli mieleen myös siis tämä kysymys, minkä säkin nostat sun kirjassa, että, että siinä on kuitenkin tämä elementti, että se materiaali on tietyllä tavalla niin orgaanista ja elävää, niin kuin sä itse sanot. Että siihen vaikuttaa siis olosuhteet, säteily, Joo. kosteus, kaikki, ja, ja ne jättää näkyvän jäljen.
1: Joo, se on hyvin ruumiillista toimintaa, siis varsinkin tämän pakkafilmin, piilapaat, tyypin sata polaroidin kuvaaminen, joka on mun, mun lempiformaatti nyt jo mennyt. Formaatti, mutta siis se erityisesti on hyvin, hyvin niin kuin ruumiillinen ja moniaistinen väline.
0: Mm. Antti Nylén äh, on ollut täällä studiossa olemme keskustelleet hänen uudesta kirjastaan johdatusfilmiaikaa tai sen sisällöstä, ja teos siis julkaistaan tänään 19. syyskuuta. Onko sulla vielä jotain olennaista mielessä? <tos> <tos> <tos>
1: ei, ei. Tää, jos on, niin
0: se oli menee liian pitkäksi. <laughs> Okei. Okay. Hei, kiitokset tästä ja, ja mahtavaa että pääsit tänään vieraaksi. Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Tämmöistä pohdiskelua tänään, eikä muuten päästä ensi kerrallakaan yhtään helpomalla. Tänne studioon puu semmoinen henkilö vieraaksi kuin Pentti Haikonen. Haikosen nimi on ehkä saattanut tulla vastaan, kun on puhuttu roboteista tai itse asiassa eräästä tietystä robotista, jonka Haikonen on itse valmistanut. Tämä kyseinen Haikonen, Haikosen robotti on siitä erikoinen, että siinä ei ole esimerkiksi mikroprosessoria. Se perustuu neuroverkkoihin ja Haikosen mukaan siinä on ikään kuin tämmöinen tietoisuuden esiaste, joka kykenee... Öö, mahdollistaa tälle robotille sen, että se muun mm. muassa tuntee kipua ja mieli hyvää. Haikonen on kirjoittanut uuden kirjan. Hastagea tämän opuksen ympärillä ovat muun mm. muassa tietoisuus, neuroverkot ja robotit. Ja Haikonen esittää tässä teoksessaan näkemyksiä tulevaisuudesta, tietoisista koneista ja myös ehkä siitä, että minkä takia, mihin näitä tietoisia koneita mahdollisesti tulevaisuudessa tarvittaisiin. Mut tätä siis ensi kerralla.